0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст 10%. И это продолжение 29-го выпуска, где к нам пришел гость. И мы с ним разговаривали просто на различные темы, которые просто нам попадались по руку. Приятного
1: прослушивания. Люблю танцевать, то есть вот это как бы <laughs> за это вас не компенсирует, к сожалению Поэтому, возможно, инвестиции там, в какие-нибудь криптовалюты, они будут э, более рискованными, но при этом не иметь высокой доходности То же самое там с золотом, у золота влатильность примерно как у акций, но золото не приносит такую высокую доходность У него волатильность примерно такая же, там плюс-минус, но доходность у него не очень высокая Опять же, потому что у него нет денежного потока, то есть это, это товар в том смысле, что вы просто его покупаете, он лежит и лежит. Ну, лежит он, ну, он не валют, генерирует например. никакую прибыль. Ну, как и криптовалюта примерно, да, большая часть, по крайней мере. И, то есть я могу там представить, что какой-нибудь майнинг приносит прибыль, там, еще что-то. Опять же, потому что если я человек, который разрабатывает какое-нибудь устройство для майнинга, то я могу продавать его, то есть вот я, допустим, создал устройство для майнинга. А нафига мне его продавать, если я могу заработать на майнинге? Ну, я могу его продать со скидкой, чтобы не рисковать и не заниматься всей этой ерундой. Значит, майнер получит эту скидку за риск. Ну, то есть он для него это будет премией. Но если это просто... Как это называется? Если это просто криптовалюта, которая лежит... Я понимаю, что за криптовалюта в будущем. извините меня, там этот биткоин, у него капитализация уже как половина капитализации всего серебра в мире, если я не ошибаюсь, угу. или четверть, что-то такое. Ну, то есть они сравнимы. Ну, то есть, понятное дело, это половина серебра. Это огромная капитализация. Я понимаю, что это как сказать, что у серебра большое будущее. Типа, его будут использовать. Ну, естественно, будут. Я догадываюсь, что будут. Иначе оно стоило бы копейки какие-нибудь. Наверное, это ценный металл. Наверное, в нем что-то есть. Ну, есть есть. Мне эта информация ничего особо не дает. То есть, если бы криптовалюта генерировали бы какую-то прибыль, чего они, естественно, не делают, просто потому что это криптовалюты. Там смысл именно в названии. То... Ожидаемая дохода Нет, не но... должна быть никакой. Мы тут
2: не делаем ли ошибку. Вот смотри, ты говоришь, что криптовалюта, да, это просто, ну, грубо говоря, средство платежа. И что сама по себе она ценности не представляет.
1: Но Нет, я не она, грубо, выполняет... что она не представляет ценности. То есть доллар представляет ценность? Ну, очевидно, представляет. Ну, почему-то криптовалюта не должна. Ну, но это не значит, что доллар буквально генерирует какой-то доход. Он просто стоит один доллар и все.
2: О чем тогда шла речь? Вот ты говоришь что оно не генерирует доход, но вот, допустим, компания производит там, не знаю, там, а, какие-то вещи, да, там, а, не знаю, одежду какую-то, люди не перестанут а, носить одежду, да, я надеюсь, и, и все равно люди будут ее покупать, но что толку, ну, пользуются они там вещами или пользуются они а, средствами оплаты, такими как блокчейн, например, какая-нибудь.
1: Ну, смотри, тут смысл в том, что ты же, когда покупаешь компанию, которая продает одежду, ты же покупаешь не саму одежду, а возможность зарабатывать на одежде. То есть ты покупаешь не просто, типа, я вложил в магазин одежды, чтобы много одежды купить. Если ты просто купил магазин одежды, чтобы носить ее сам, ты не заработаешь. Но если ты будешь за счет него именно получать какой-то денежный поток, он будет что-то генерировать. Это как, я не знаю, типа, вот ты купил, например гараж, который просто стоит, и все. Но он не имеет ожидаемого дохода, он просто стоит, и все. Он будет в среднем, он должен дорожать на уровне инфляции, и все. Но если ты будешь с него зарабатывать именно, что ты будешь какие-то услуги за счет него предоставлять, то понятно, откуда берется прибыль. Кто-то его арендует, занимается каким-нибудь бизнесом внутри, или еще там что-нибудь, или просто для собственных каких-нибудь дел. То есть понятно, откуда деньги. В криптовалюте откуда деньги? Но ну, от того, что кто-то другой заплатит потом больше. То есть именно с магазином одежды, например, с магазином одежды я могу сказать, типа, за следующие, там, не знаю, 50 лет этот магазин заработает миллиард, допустим, да? И вы тогда скажете, вот, я готов заплатить за него, ну, не миллиард, очевидно, вы не купите его за миллиард, потому что вам нужна скидка, иначе нафига, вы просто будете деньги отбивать и все? Я предполагаю, что через 50 лет он закрывается, ну, это просто гипотетический пример, да? Да. Вы потребуете скидку Ну, понятно, окей, я ее сделаю Но с точки зрения криптовалюты она просто лежит И не генерирует ничего, у нее нет ну, будущего Именно денежного такого потока То же самое с золотом, то есть понятно, что она будет Использоваться, но это не значит, что оно будет Обязательно дорожать
2: Золото скорее имеет перспективу только дешеветь <звык> Мне <звык> так Симпи. кажется не понял Ну, в долгосрочной перспективе Прям совсем в долгой Все равно люди найдут альтернативные способы Добычи золота и так далее или найдут материалы, сверхпроводники, которые заменят золото, которое уже сейчас заменяет. Я могу
1: в плане этого, в плане примера, я могу привести, что мы же уже нашли другие, то есть вот допустим, мы открыли золото когда? Я не знаю, сколько тысячелетий назад мы его открыли, но довольно давно. Тогда ведь мы не знали, что
0: после каменного века что-то мы где-то. Черт знает когда, короче, очень давно.
1: Я даже нет, не буду пытаться угадать, очень давно. И с тех пор мы нашли очень много месторождений. Но оно не подорожало. Мы знаем примерно, сколько стоило золото, там, 2000 лет назад примерно. Mm -hmm. И оно не подорожало с тех пор. Но оно и не упало. То есть это не типа, мы открыли кучу новых месторождений, и вот оно там грохнулось. Потому что у нас и его теперь много. Золота.
0: Хотя, кстати, не, смотри, вот был металл, а, ну вот, кстати, алюминий. В свое время он стоил дороже, чем золото. И до того, как пришли большевики, кстати, в вот Российской империи, а ложки, типа и вилки, алюминиевые подавались типа самым привилегированным гостям золото, подавалось только для таких вот, ну, бомжей, так сказать. А потом, когда открылась куча месторождений, типа алюминия потерял такую свою ценность, так он еще, причем проводимость обладал меньше, чем золото. Его, естественно, цена защищена упала с тех пор. То есть, типа, как-то вот странно, почему золотом такое не произошло. Наверное, из-за пропускной способности, мне кажется, они декоративные.
2: Но мне кажется, оно было, представляло ценность, потому что оно было ограниченным. То есть, как биткоины, они по умолчанию ограничены, то они за этот счет тоже имеют какую-то ценность. Если бы золото было доступно, то даже имея те, все те свойства, которые оно имеет, там в плане а, проводимости и так далее, плавкости, там еще чего-то, оно бы все равно не было таким а, дорогим. То есть раньше ты не мог просто взять его из воздуха да, и отдать кусочек золота и получить там какое-нибудь мясо или еще какие-нибудь -то, там товары реальные, да, там лошадей или еще что-то. То есть понятно, что ты не мог его где-то взять, и поэтому это был как бы достоверный такой э, метод расчета. Но с другой стороны, мне вот странно, почему все-таки золото, оно не упало, несмотря на то, что нашли такое количество месторождений. Оно же стало более доступным. Говорят, что золото... Дорого не потому, что красиво, а красиво, потому что дорого.
1: <связывается> да. <связывается> а тут вот в чем, например, идея. То есть, допустим, вот я говорю... Ну, у меня видео... Кто-нибудь смотрел мои видео на тему золота на моем канале или нет?
0: <связывается> <связывается> да, да, смотрел. Да, да по-моему, включал такое, да.
1: Ну <связывается> вот, то есть там я тоже говорю о том, что золото на самом деле больше, чем то, что мы добыли и то, что мы можем добыть. Там есть, всякие, uh -huh. там есть астероид, на котором куча золота Есть там мировой океан, в котором огромное количество золота растворено фактически Бери, не хочу, вопрос только, как ты его будешь брать uh -huh. Ну вот, то есть мы как бы знаем, что оно там э -э, Допустим, мы знаем, что, скорее всего, однажды мы научимся его оттуда добывать Ну то есть, скорее всего каким-то образом. Типа, я не знаю, если мы сможем летать на другие планеты, еще что-то, то я не вижу причин, по которой мы не сможем добывать в будущем золото на астероидах, да? Ну, то есть, можем... Просто правильно? коммерческая
2: целесообразность. Я думаю, что уже сейчас мы можем сделать очень многое, но мы этого просто не делаем. Зачем тебе добыть золото на доллар, если ты потратишь 10 долларов?
1: Смотри тогда вопрос, например, такой. Например, у меня есть такая технология, которая позволяет добывать золото на астероиде. Я могу его добывать за... Ну, у меня есть какие-то затраты на это, естественно. То есть я не могу бесплатно туда полететь и добывать его там. У меня есть какие-то затраты. А когда золото стоит дороже, чем вот эта вот сумма затрат на его добычу, я его добываю. И тут я вижу, что из-за того, что я начал продавать много золота, курс золота упал. Я просто перестану добывать пока курс опять не вырастет. Это мне напоминает
2: игру, в которую играют страны ОПЕК вот, с ограничением добычи нефти. Если они будут ее качать слишком много, они ее будут продавать слишком mm -hmm. дешево, поэтому они ее качают да, в той да, мере, да, чтобы да, 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 держать да, ее да. на нужном уровне спроса и цены.
1: А, про бриллианты-алмазы вы знаете, нет? Про бриллианты-алмазы и компанию Дипон вообще. А, это хороший это? пример... Да, mm -hmm. что?
0: Это сейчас... С искусственными алмазами никак не связана тема. По-моему, сейчас то, типа, как они пострадали от этого или
1: нет. Смысл в чем? Был такой мужик, который, я не помню, как его звали, он открыл компанию Дюпон, которая потом стала одной из крупнейших компаний мира. Что он сделал? Он купил месторождение алмазов в Африке, одну из крупнейших. И начал добывать их просто гигантскими темпами. Просто огромнейшими. Из-за чего он стал их выливать на рынок настолько в больших количествах, что все соседние месторождения, которые тогда добывали алмазы, тогда не было, в России, например, вообще еще не знали о том, что настолько алмазов внутри, в земле. Только Африка была, практически. И он вылил на рынок настолько большое количество алмазов, что все остальные начали видеть огромные убытки по своему бизнесу. И тогда он начал скупать все соседние месторождения. И когда он скупил большую их часть, то по миру 90% месторождений принадлежало ему. И он просто ограничил добычу алмазов и стал продавать их за огромные деньги совершенно. При этом алмазы, э, есть, короче, эм, э, камни, которые еще более редкие, чем алмазы, но при этом они стоят гораздо дешевле. То есть цена алмазов изначально была завышена искусственно. То есть мужик просто скупил все месторождения и сказал, так, мы будем добывать в три раза меньше. И все. То есть цена алмазов, она в этом смысле э, регулируется просто монополией. Изначально, по крайней мере, так было. И компания Дюпон, она до сих пор существует, она какое-то время была крупнейшей, одной из крупнейших на фондовом рынке. Просто из-за такой вот монополии. Я не знаю, тогда вообще были какие-то монопольные ограничения или нет, это было там несколько столетий назад. Но вот такая вот история была. Эта компания до сих пор существует. По-моему, может она каким-то поглощена или еще там что-то. Ну, короче, идея вот такая, что они могут сговариваться, там еще что-то делать и таким образом регулировать цены так, как им удобно фактически. То же самое это может с нефтью, Да, золото, видимо, такие истории все, может,
2: и вдохновляют быть. антимонопольные всякие законопроекты
1: ну да. А тот же самый мужик, он там придумал всякие идеи, что алмазы — это там, как это называется, любовь к девушке там и все такое. Потому что, если вы подумаете, то алмазы, они не очень красивые. Типа, они выглядят как стекло. То есть это не самый красивый камень на свете. Он просто белый, прозрачный.
0: Аметист в этом плане получше будет. Да, да,
1: аметист гораздо красивее, но при этом он стоит гораздо дешевле. Ну то есть это хорошо показывает, что можно продать даже продукт, который хуже, но при этом он лучше разрекламирован.
2: Ну, разве это не является ошибкой фондового рынка, о которой мы уже говорили, что, ну, это такая ну, машина, хорошо, допустим, да, допустим, вот, которая допустим, не совершает я, ошибок? Окей, допустим,
1: я даю, я даю вам возможность шортить алмазы. Вы будете этим заниматься? Нет. Да, да, значит, вы не можете обратиться. Количество... Мне... Нет,
2: сейчас вас... слишком большое количество людей просто в силу привычки, наверное, считают, что они стоят, сколько они стоят. Но вопрос тогда, почему после той монополии, которая была, почему алмазы до сих пор не упали? Почему рынок не я, спохватился на не, знаю, и не осознан... прям...
1: Может, они упали, может, они упали не так значительно. Мы же не знаем, что там с ними было. Я, честно, не смотрел особо. Сейчас, да, у нас уже есть некоторая диверсификация, то есть у нас там вот Алроса добывает алмазы, там еще что-то, но у Дипона до сих пор здоровенная доля рынка. То есть они все еще крупная компания, они все еще... Я не помню, может они там, то ли они какую-то другую еще купили, то ли их кто-то купил, но, короче, смысл в том, что эта компания до сих пор существует. То есть мужик, который первым начал впаривать людям алмазы, вот эта компания, его существует, до, до сих пор она этим занимается. А почему рынок не скорректировался? Но это как тут в чем дело? Допустим, вы узнали, что я не знаю, айфоны не такие мощные, как какой-нибудь там новый телефон от я не знаю, Samsungа. -а
0: -а, Люди так оно еще есть перестанут.
1: Такие. Ну да, допустим, так и есть. Хорошо, я как бы не спорю с этим. Люди что, перестанут айфоны покупать? Нет. Конечно нет, это означает, это означает ли это, что цена айфонов несправедливая? Но если на нее есть такой спрос, значит, есть. Да. То есть есть еще, есть еще такая штука... Как это называется -то? Я забыл. Что-то типа... Блин, я не помню, как это называется. Какой-то там дивиденд. Это такая абстракция, что, типа, это такой дивиденд, который вы получаете за счет радости. То есть вот вы просто как бы да. купили какую-то вещь, она радует глаз. И как бы вы получаете с нее что-то. То есть покупка какой-нибудь там красивой статуэтки — это не пустая трата денег. Вы будете получать дофамин за счет того, что вы на нее смотрите и радуетесь. То есть, может быть, эти бриллианты доставляют реально такую радость, или там айфоны доставляют такую радость, что они реально должны стоить столько, сколько они стоят, иначе люди бы их просто не покупали. Значит, они действительно приносят какую-то радость каким-то людям. Значит, они должны стоить столько, сколько они стоят.
2: Это больше похоже не на дивиденд, а на налог, что ты как бы должен заплатить дополнительно, чтобы приобрести что-то больше. Тут речь не про радость. денежный
1: дивиденд, а именно про дивиденд радости. То есть ты в, в качестве дивидендов получаешь дофамин просто от своего мозга и все. А так, да, конечно, ты, ты платишь за что-то изначально и получаешь такую как бы радость. И все, в итоге.
0: Вот, и, это, и в этом плане понимаю. У меня основная цель, вот, кстати, благодаря твоим роликам, занялся финансовое планирование. Я до этого просто записывал свои траты доходы, но ну, не проводил никакого анализа. Вот посмотрел твое видео как раз-таки и как-то вот пришел к этой мысли, не помню, как, с каким именно роликом, но сейчас стал анализировать, составлять расходов и вот наращивать вот эту дельту между расходами и доходами. И понимаю, что некоторые вещи все-таки на самом деле вот, имеют какую-то ценность то есть для меня там, условно, и, и я уже стараюсь оценить его так вот. То есть, как ты говорил, пример с этими билетами в, в это, на концерт, вот, вот, пример, такое же ощущение, я вот пытаюсь оценить, а сколько он мне радости принесет, то есть, и, или сделает она меня лучше, или вот как.
1: Да-да, на самом деле все в этом смысле познается в таких сравнениях, то есть это реально, то есть, если вы знаете, что поход в кинотеатр стоит там, не знаю, 500 рублей, и подписка на Netflix на два месяца тоже стоит 500 рублей. То, может быть, просмотр дома с Netflix в течение двух месяцев лучше, чем поход в кинотеатр. Ну, всякая такая фигня.
0: Ну, вот тут самое главное — здраво оценить еще рыночные предложения. Потому что а, я вот, получается, недавно шел покупать пальто. Мне очень хотелось такое вот элегантное, красивое. И я вот поставил себе цель, ну то есть как 2000 рублей. С точки зрения рационального машины, я не должен был переплачивать больше вот этой планки. Но опять-таки, я эту цель поставил только потому, что у меня друг взял хороший пальто, по этой э -э цене, оказывается, там был просто хороший дисконт. И вот я переплатил, получается, два с половиной раза больше.
1: придется
0: тогда вырезать другие тратные Но вот думаю, вот тут не сработал никакой вариант
2: не стоит прям настолько дотошно как бы высчитывать а, дельту между своими расходами и доходами, потому что, ну, ситуации бывают разные, и бывают месяцы, когда ты должен потратить больше, когда ты должен потратить меньше. Я как бы сам уже а, ну, больше полутора лет, наверное, занимаюсь тем, что веду личную бухгалтерию в приложении, вот, и я прекрасно знаю там, сколько я на что трачу по разным категориям и так далее, я могу это все посмотреть и в графиках, и в диаграммах, как хочешь, вот, но я не вижу смысла, там, знаешь, прямо вот, что я вот должен... А, разница там, между тем, сколько я откладываю и сколько трачу, должна, там, допустим, быть там один к одному там, или один к двум. Ну, к примеру, если у тебя месяц, когда ты э, вполне себя комфортно чувствуешь, тебе там не нужно, там, не знаю, идти там, к врачу, там что-то делать, какое-то обследование, не нужно покупать себе какую-нибудь одежду или там, платить за что-то, какое-то путешествие у тебя было запланировано. Когда у тебя просто обычный спокойный месяц, ты не должен пытаться там, допустим, ты потратишь 30%, а не 50%, ты будешь интуитивно думать, ага, у меня еще есть пространство 20%, mm -hmm. чтобы там что-то потратить. Mm -hmm. Это нерационально. Mm -hmm. И в то же время mm -hmm. наоборот, mm -hmm. когда тебе нужно что-то покупать, ну, объективно нужно, там, да, обновить что-то, или там какие-то непредвиденные ситуации, там, которые ты должен просто закрыть деньгами. Ты будешь просто ужиматься и отказывать себе в чем-то для того, чтобы уложиться в эти 50%, когда тебе нужно потратить просто 70% и забыть про это. То есть здесь нужно, мне кажется, тоже какой-то гибкий какой-то процент здесь подбирать, уже чисто как ориентироваться на это, но не, а, не строго, скажем так, просто придерживаться какой-то наметки.
1: Я помню, у Ричарда Таллера в книге был похожий аргумент на тему ведения бизнеса. Когда крупная компания строит бизнес, они выделяют ежегодный бюджет одному отделу, другому отделу, там, и третьему и так далее. И у каждого отдела свой бюджет. И в это время, если одной отрасли бизнеса требуется чуть больше денег, а у другой осталось наоборот чуть меньше денег, ну то есть у одной, короче, положительная дельта, у другой отрицательная. То есть одним не хватает денег, а другим, у других наоборот они лишние то зачастую происходит так, что они же ориентируются только на свой внутренний бюджет, они не могут в других отделах требовать деньги с них. И получается, что та, та доля компании, у которой положительная дельта, она может подумать, так, у нас лишние деньги остались, мы можем пустить на вот это, вот это, вот это, что не очень рационально, потому что это фигня какая-то. Но куда-то надо просто пустить, на какие-нибудь не сверхполезные вещи, но вдруг как бы что-то хорошее.
2: Это как в России, если у тебя неосвоенный бюджет, то тебе еще штраф прилепит, ты его возвращаешь и платишь штраф за то, <с что ты им не воспользовался, и деньги были заморожены, тогда как где-то еще этим бюджетом могли воспользоваться.
1: Ну вот, да-да-да, примерно об этом речь, да. И сложно строить такой вот... Если если мы делим бюджет на конкретные такие категории, как люди часто делают, то есть э, у них есть там бюджет на то, то, бюджет на вот это, бюджет на вот это, и таким образом у нас тут там по кредитке долг, а тут вот деньги на квартиру отложены, поэтому их брать нельзя. Типа, ну это же бред.
2: Я на самом деле абсолютно солидарен. Я буквально до последней буквы делаю все то же самое. Единственное, что я продолжаю вести вот э, это приложение, да, в своей личной бухгалтерии... Но я не то, чтобы туда часто заглядываю, там сижу, что-то анализирую, просто это уже вошло в привычку, и, ну, допустим, просто если что-то надо, там, посмотреть, там, где ты там что-то потратил и так далее, может, где-то ты там чересчур что-то делаешь, ну, это помогает, а так, конечно, у меня нет каких-то спонтанных покупок, я не могу сказать, что я там что-то покупаю лишнее, и если мне это надо просто, то я просто иду и смотрю хорошую вещь по хорошей цене, и неважно, как бы, ну, на самом хочу. деле, вот и все.
1: Но большинство людей это неприменимо, скорее всего. Лучше все равно как-то ограничивать себя, пытаться еще что-то делать, потому что люди в основном берут в кредит. В России там что-то ходят в 50%, 50 автомобилей, по-моему, около 50% автомобилей дороже миллиона рублей, в России куплены в кредит. То есть, как бы, ну, кредит на машину это уже совсем как-то, я не знаю. Не очень. Не очень. Кредит,
2: кредит на пассив.
1: Да, да. То есть, одно дело, когда. Это какая-то там активная вещь, еще можно там как-то это обсудить, там еще что-то. Хотя вот тоже кто-то из вас, или это ведущий, да, говорил, что он отключил себе плечо, возможность плеча, да? Да, да. Ну, тоже как да. бы отношение к плечу, оно не совсем... То есть является ли плечо плохим? Окей, допустим, мы берем одного человека, который просто купил индекс на все акции мира, а другой сделал то же самое, но с плечом 1.05%. И у него плечо, вот сейчас Interactive Brokers предлагает плечо под 1,5% годовых Но он, скорее всего, заработает больше 1,5% годовых, то есть, скорее всего, это выгодная ставка Вопрос в том, что он риски повысил, то есть, у него волатильность будет выше и все такое, понятное дело Но в целом это выгодная ставка, то есть, скорее всего, он реально будет в плюсе То есть, нельзя назвать плечо просто плохим при любых обстоятельствах То есть, может быть, если человек просто сумасшедший в плане риска, то есть, он может там рисковать сильнее Может быть, оно и имеет смысл для него, кто его знает я, опять же, я не говорю про плечо 3, например.
2: Ну, это надо уже посидеть. Эта идея хорошая, да, нужно просто посидеть и посчитать, например, то есть сколько ты отдашь за комиссии, да, там за это все, за переносы плеча и все прочее.
1: Плечо 1.5% годовых. Это все сборы Interactive Brokers. Я других не нашел, мне так про них и не написали. Я записывал видео на тему, там, ипотеки, которую взял Князев. Он да, взял ее в рублях, да, вот под что-то... 8% годовых или что-то такое. Хотя у Interactive Brokers он мог взять фактически деньги под ипотеку под 1,5% в долларах. И это, конечно, ну, гораздо выгоднее, чем 8% годовых в годовых рублях. Это то есть Князев, Князев сам того не понимает, делает активную ставку на то, что рубль упадет, причем очень сильно. Потому что если рубль будет постепенно падать и там, через 5 лет упадет там, на, ну, до 100 рублей за доллар, да, даже в, в такой ситуации Князев все еще будет в минусе по своему кредиту по сравнению с кредитом от Interactive Brokers. Вопрос в том, что сложно, сложно вывести деньги из долларов и вложить в рублевый актив, потому что тем самым ты как бы такой, как будто ты веришь в рубль.
0: Этими же своими дивидендиками он был бы, это же плечо гасить бы и все.
1: Да, Да, он просто мог бы просто ничего не делать, эти дивиденды просто капали бы и все, по сути, они гасили бы плечо. Он мог бы просто сидеть ровно и ничего не делать, и плечо гасилось бы автоматически, постепенно.
0: А интерактив Brokers да, даст вывести вот эти маржинальные деньги этот процент? именно вот на карту себе, условно.
1: Ну, конечно, естественно. Ну, у вас, как бы, получается, у тебя будут куплены а, акции с плечом, а то на что ты их вывел, это как бы неважно. То есть, например, я захожу в личный кабинет Interactive Brokers, да, и у меня там доступное плечо 3, там, или типа того, и получается, что прямо сейчас я могу вывести две трети своего баланса, то есть у меня все в акциях, допустим, да, я могу вывести две трети своего баланса на куда угодно, и оставшаяся треть там останется в качестве залога Если акции упадут на треть, то я потеряю все, получается Кроме выведенных денег, соответственно, брокер себе все заберет Но это большое плечо, но у его много денег У него там несколько десятков миллионов У него не будет ликвидации, только если рынок не упадет на 80%
0: Это не факт, что у него эти деньги есть, он никогда их не показывает Он только в эксельке,
1: Ой, я не думаю, что он врет, как бы Людей с большими деньгами как бы довольно много И на чем он там заработал, опять же, непонятно Он же не на фондовом рынке заработал мне вообще очень нравится, я тоже там мне недавно присылали, по-моему, телеграм-канал Invest Fusion, рекламировал Оксана Машенко, и там тоже текст типа, ее портфель там превысил уже там 5 миллионов рублей, при том что как бы эти 5 миллионов рублей заработаны с рекламы на YouTube-канале, не с консультаций, а не с фондового рынка, то есть на фондовом рынке там сколько миллион заработала, а не 5.
2: Слушай, Антон, вот мы с тобой говорили про траты, да, и вот про все-таки вообще в общей теме всех инвестиций, да, инвестиции они предусматривают действия с отложенным результатом, что ты как бы вкладываешь сейчас, сейчас может быть где-то угу. что-то себе не покупаешь и так далее. Ну, не то, что ты себе отказываешь, но понятно, что у тебя есть деньги, да, и ты как бы отказываешься себе в каких-то биологических законах, да, а ты их просто откладываешь и надеешься, что ты получишь потом. Это на самом деле противоестественно для человека и вообще для да, животных. Естественно, естественно. Вот, и смотри, вот допустим, опять же, вот с таким вот достаточно ну, не то чтобы скромным, но таким вот нерасточительным подходом, в принципе, к тратам и всему прочему, мне многие знакомые говорят, что я, грубо говоря, беру в долг у себя сегодняшнего, чтобы я завтрашний беру у себя в долг сегодняшнего, и что вот как бы я не успеваю жить там в удовольствии или еще что-то. Вот как не переходить какую-то грань, когда ты слишком все в жизни выстраиваешь на какую-то одну большую инвестицию – и, грубо говоря, не додаешь возможность себе в настоящем.
1: Мне сложно судить по другим людям, потому что я сужу по себе сразу же, потому что это такая вещь типа, довольно субъективная. То есть тут у каждого по-своему. Кто-то хочет это покупать, кто-то не хочет это покупать. Не у всех одни и те же цели. Когда я там инвестирую, и вместо того, чтобы тратить деньги сейчас, я ни в чем себе не отказываю. В принципе, все.
2: Да нет, это понятно, я же тоже как бы не сижу на картошке, понятно, но... Да-да, точно. Кстати, картошки захотелось.
0: Я сижу на картошке, все остальное в акции.
2: Ну там эти все шутки, там как снимают бомжа, который там советуют инвестировать в биткоины, там, ну это...
1: Угу. Так вот, и как бы, если мы предполагаем, что инвестиции принесут прибыль, а не убыток, то получается, что в будущем вы сможете потратить больше за счет этого. Поэтому, как бы, что лучше получить, там, одну BMW сейчас или две BMW через 10 лет? Ну, тупой пример, зачем вам две BMW, да? Но ну, смысл понятен все равно. То есть вы же больше получите, да в чем проблема, как бы. Человек там вкладывает в акции с ожиданием получить доход какой-то. Если он получит доход, то значит будущий он заработал на этом. И будущий он это он. Это не какой-то другой человек.
0: Вот это материализопрошего. И,
1: и, и, и вы не то, что, получается, занимаете у себя в настоящем, потому что вы же себе в настоящем не вернете. Какой-то плохой заемщик. Тут еще как бы дело в том, что люди в основном на пенсию откладывали на какую-нибудь такую фигню: типа там жить, не работать, вот это, вот и все. И без инвестиций это практически нереально. С инвестициями это почти нереально, если честно. А уж без инвестиций так вообще. Какую доходность показывали акции? Вы же в курсе, наверное. Они показывали не очень высок, 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 высокий результат.
2: Это в, во времена книжки а, «Разумный инвестор», тогда, когда облигации там приносили больше дохода, чем акции?
1: Нет, дело не в этом. Я просто о том, что люди обычно смотрят на последние там, 10 лет и говорят, о, на акциях там можно 15% зарабатывать там, или что-нибудь типа этого. Ну, это было сверх, сверх крутое десятилетие. Вряд ли будущее будет таким же. Если мы посмотрим там, на общую картину там, за 121 год, у нас есть там, хорошая статистика по разным странам, Акции приносили 5.3% годовых после вычета инфляции. 5.3%. Это не какие-то прям... Ну, после вычета инфляции, то есть. Это не какая-то прям сумасшедшая доходность, которая позволит, там, я не знаю, на Ламборгини кататься большинству людей. Но без такой доходности вообще мало что получится. То есть люди, которые, люди, люди, которые не, не инвестируют, как они собираются на пенсии жить вообще? Или они не собираются жить?
2: Они okay. не думают об этом просто. Скорее всего, они действительно не собираются жить на пенсии.
1: Кстати,
0: вот
2: смотри, эм, есть такой вопрос, э, который ты
0: сочетко избегаешь, ну ты в комментариях попытался дать какое-то столкование, но я так вот и не понял его, вот какой-то такой самбурный как будто, вот. и вот в списке вопросов ты его пропустил, а по поводу Бёрджи Хэтауэй ты говорил о том, что вот, типа, любой рост компании зависит от того, платит она дивиденды или нет. Типа, акция роста, типа, надежда на то, что она впоследствии будет платить дивиденды. Получать реальную прибыль, соответственно, просить доход. Бёрджи и сказали, что они никогда
1: не будут платить. Почему они не стоят сейчас 0 долларов, 0 центов? Нет, почему? Бёрджи Хатовой не говорили, что они никогда не будут платить? Откуда он сказал
0: однажды, что он, типа, единожды выплатил дивиденды и сказал, что скорее всего, это он принял решение ванны. ванной, что-то -что -что такое вот. Типа и сказал, что нет никогда. Говорит, если что, я, я, кстати, не
1: знал, что он. Я, кстати, не знал, что он когда-то вплатил дивиденды, я не в курсе. Ну, один раз там как так выплатил,
0: то есть, вот так вот. Я вот об этом пост писал, как раз-таки где-то на сервере канале. Mm -hmm. Вот по mm -hmm. нему поэтому помню, это все дело. Вот как ты думаешь, почему?
1: А, тут проблема в чем? Если какая-то компания заявляет, что я вот никогда дивиденды выплачивать не буду, все буду только реинвестировать. И если мы на 100% уверены, что это реально так, что это вот гарантированно просто, то есть директор поменяется, ничего не изменится, точно не будет платить дивиденды, то фактически это подразумевает, что эта компания принесет нулевую прибыль и стопроцентный убыток. То есть это означает, что все, кто в нее вложится, в итоге просто потеряют деньги и все. Потому что любая компания однажды обанкротится, если она ничего за это время не выплатит, значит она все унесла с собой.
2: Ну подожди, есть же еще возможность спекулятивных э, сделок, да, то есть это как с Теслой, ну Тесла тоже примерно, мне кажется, хороший пример, потому что никто не ждет, что она будет платить дивиденды в ближайшие а, какие-то да, годы,
1: и... Нет, и год, все конечно, покупают просто не не для того, годы. чтобы я она не, начала
2: зарабатывать, это... а потому что они ожидают, что найдется хомяк, который купит у них просто еще дороже, чем купили ну, понятно, они, вот да, и все. я
1: понял. Сложный вопрос, это нельзя проверить на самом деле, ну, как вы это проверите, опросите всех инвесторов мира, но смысл в том, что это аргумент примерно как, допустим, допустим, весь рынок знает, что через год акции рухнут в два раза, это прям вот 100%, как бы все равно же можно все еще зарабатывать, да, типа можно еще покупать, то есть год же еще целый будет. Ну как бы нет, рынок сразу упадет в два раза, и все. То есть никто не будет сейчас думать, типа, ну, может, я тут еще поспекулирую. Нет, все просто начнут продавать, потому что все знают, что через год должно быть вот так. Значит, уже сейчас все должно рухнуть. Понимаешь, о чем я? То есть если мы точно знаем, что какая-то компания обанкротится и ничего после себя не оставит, никто не будет ее держать. Все, все теоретически, по крайней мере, все должны ее просто продать в ноль и все. Но, опять же, это теоретически, потому что по факту, если я скажу, что вот у меня есть компания, она никогда не заплатит дивиденды, меня сменят в итоге типа, в итоге я умру, придет кто-нибудь другой и поменяет политику компании, все. И она рано или поздно опять начнет платить дивиденды. Никто не думает, что реально какая-то компания буквально никогда принципиально не будет этого делать. То есть однажды она должна начать выплачивать их.
2: Мне кажется, большая часть людей, которые держат Теслу, ну вот я имею в виду из частных инвесторов, они, думаю, даже не понимают природу того, что... Эта бумага что-то стоит, якобы потому, что э, в дальнейшем компания будет что-то зарабатывать и платить дивиденды. Да, Там о дивидендах платить, вообще всего, речь не всего, идет. Они не то есть, ну, Простые я не думаю, что вообще,
1: мало что понимают, на самом деле.
0: Но все равно они заходят бумагу на расчете на то, чтобы получат прибыль. И Вот это вот вера в то, что они за счет этого получат Они
1: получат
2: прибыль на разнице от перепродажи просто. Тут
1: еще, да, тут еще вопрос в том, что, допустим, да, на рынок пришел дурак, который купил там какую-то акцию, и тем самым ее цена стала менее эффективной, да. Если я активный инвестор, то я должен искать вот таких вот дураков и зарабатывать на них. Если я это вижу, я моментально сдвину цену обратно, заработав на этом человеке просто. То есть то, что плохие люди есть на рынке, не означает, что рынок от этого будет обязательно неэффективным. Это означает, что, как бы, ну, что он все равно может быть эффективным, если э, хорошие активные управляющие будут достаточно быстро, э, как это называется, ну, эксплуатировать эти возможности. Это вот, вот сейчас я приведу такую аналогию. Допустим, у нас есть площадь, где много людей. И у нас есть такие дураки, которые э, ходят очень неосторожно, и у них из карманов выпадают деньги. Вы можете мне сказать, типа, надо идти на эту площадь и собирать эти деньги, но я могу сказать, что наверняка какие-то умные люди туда уже поехали, они уже все собрали за нас. И вы мне говорите, ну, туда еще больше дураков приехало. Я скажу, ну, наверняка умных людей приехало еще больше. То есть, как бы, я понимаю, что это звучит глупо, как можно не поехать туда, где деньги лежат. Но на, они там уже не лежат, скорее всего, их уже забрали за вас. Вот в чем это.
2: Ну, смотри, это, конечно, пример в принципе наглядный, но мне кажется, он не всегда работает. То есть это, опять же, э, смотри, вот если что-то представляет ценность, то на эту ценность есть какой-то спрос. Если есть спрос, mm -hmm. то есть конкуренция, правильно? То есть это ну даже не у людей, а вообще в любой природе, да, любые животные mm -hmm. там, которые дерутся из-за куска мяса, mm -hmm. понятно, да? То есть mm -hmm. то же самое вот, допустим, была золотая лихорадка, да, в США. Mm -hmm. Люди... Ну, понятно, что кто-то сомневался, да, там, ехать или не ехать, но те, кто поехали, многие, хоть и погибли, возможно, но другие многие, они стали миллионерами. Кто-то покупает лотерейный билет, он, ну, это как бы не пропаганда лотерейных билетов, я, в принципе, осуждаю, но, допустим, вот если человека спросить, верил ли он в то, что он победил, да он, конечно, понимает, что шансы малы, но если человек выиграл у него, спросить, ну, это просто происходит... И, ну, все равно есть какая-то конкуренция. И кто кто-то едет, кто-то, может, не верит в это, но из тех, кто заработает, найдет эти деньги, или там станет миллионером на золотой лихорадке, или выиграет в лотерейном билете, они же тоже все сомневались в тот момент. Причем отдавали ну, да, возможность себе отчет, интересно. что шансов очень малы. это не значит, что да. нужно гарантированно ничего не получить себе дома. Чем, если ты можешь, допустим, рискнуть там и пять процентов, там шанс на успех поехать?
1: Нет, почему ничего ничего не получить? Вы получите рыночную доходность все. Не, я к тому просто, если сократить да,
2: То ну, иногда, наверное, нет смысла Говорить, что сидеть дома лучше Чем ехать на эту площадь за деньгами И шанс получить которую там, 2% например. Я ну.
1: говорю конкретно про фондовый рынок То есть я не говорю конкретно про какие-то там Рискованные работы там или еще что-то Тут речь именно о фондовом рынке, там очень высокая конкуренция Но этот вопрос сводится к другому вопросу Очень похожему на этот на самом деле О том, стоит ли вам Открывать, например, кофейню Вот вы хотите открыть кофейню в своем городе. Я вам показываю, что там 90 людей, которые открывают кофейни, они закрываются в первые два года, потому что они потеряли все деньги. Но те единичные, кто смог это сделать, они вот смогли окупиться и зарабатывать. То есть вопрос в том, станет ли человек реально открывать после этого кофейню или нет. Статистика показывает, что да, люди открывают бизнес, естественно, кто-то даже должен этим заниматься. Типа не может быть такого, чтобы никто не открывал кофейни вообще в этом мире, потому что они в основном приносят убытки. Ну понятно, что мелкий бизнес, он весь умирает постепенно. Понятно, что там, я думаю, это очевидно, что большая часть бизнеса в итоге просто банкротится и все. Весь мелкий бизнес, он помирает, но какие-то единичные там остаются. То есть всякие там палаточки, они долго не живут в основном. Бывают, конечно, те, кто зарабатывает на этом, но их не очень много. Я бы не сказал, что это прям вообще бесполезная деятельность полностью открывать бизнес, там, пытаться что-то делать. Но в основном она приведет к убыткам. Ну, просто по статистике. Поэтому если там пытаться обыграть рынок, там, опять же... Ну, соотношение риск-прибыль
2: вам... просто неадекватное в сторону риска. Это как... Ну, да, естественно. А, естественно я вот с кем-то говорил, опять же, насчет Tesla, что... Ну, тебе кажется, что она перекуплена, она потом еще делает 100%, тебе кажется, что она супер перекуплена, она еще делает 100%, и это вот постоянное изнасилование, как бы, такое, знаешь, твоего терпения, ну, не, не моего лично, потому что я знаю точно, что я не буду покупать Теслу, ну, вот, многих людей, да, которые приходят на рынок, и это плохая идея, мне кажется, покупать Теслу, потому что, да, ты можешь заработать там 20%, но ну, ты можешь потерять 80%, и это соотношение риск-прибыли,
1: оно ну, неадекватное. Если брать короткие периоды времени, то там вообще чего угодно может быть, на самом деле, короткие я даже не рассматриваю. Вопрос, что сделает Тесла там за 10 лет, например, за 20. Так там а вот ты веришь
2: вот... в Теслу за 20 лет? В полет на Марс, там, возможно, или все остальное, это связано лето.
1: То, что она должна показать прибыль за 20 лет, скорее всего, она должна показать прибыль за 20 лет. Что ж, на этом на сегодня все. Все ссылки вы, как всегда, найдете в описании и в нашем Телеграм-канале.
0: Не забывайте подписываться на нас на платформах для подкастинга, где вы их слушаете, и также оставлять отзывы. Это действительно помогает нам улучшить наш подкаст и понять, в какую сторону двигаться. Всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока.